0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka 6.30. Programleder i dag, Anne Gjertlund Hansen, og detta er hovedsakene våre. I Missouri i USA er det innført unntakstilstand fordi myndighetene er redde for opptøyer. Barneforsikringer er veldig ulike, og det er vanskelig for folk å få oversikt, mener forbrukerrådet.
2: Her er det et marked kor vi har fått veldig stor spredning, og da blir det vanskelig for forbrukere å finne produkter som passer de mest.
1: Og antibiotikaresistente bakterier är ett stort problem. Folkehelseinstituttet er straks på plass här i Nyhetsmålen for å forklare hva som kan bli konsekvensen, og vad vi kan gjøre for å bremse utviklingen. Men aller først denne halvtimen skal vi til USA, for guvernøren i delstaten Missouri har innført unntakstilstand av frykt for nye opptøyer. En stor jury skal om kort tid kunne om en vit politimann som drepte en ubevepnet svart tenåring i august skal tiltales. Unntakstilstanden innebærer at soldater fra Nasjonalgarden settes i beredskap. Huseieren har gitt beskjed om at
3: alle butikkeeire må dekke vinduene med plater. Ellers er vi ikke dekket av forsikringen, sier Antonio, som driver en barberskjappe i Ferguson. Guvernør Jay Nixon erklærte i går unntakstilstand, hvilket innebærer at soldatene i Nasjonalgarden settes i beredskap. Nå frykter mange at syne av soldater og panserede kjøretøy i gatene vil virke som en røklut Dersom storjuren bestemmer at politimannen ikke blir tiltalt. Men guvernøren forsvarer avgjørelsen. Vold blir ikke tolerert. Boliger og forretninger område vil bli beskyttet, sa Nixon. Et videoopptak av Darren Wilson fra overwalkingskamerane på politistasjonen, gjort i timene etter drapet på Brown, tyder på at Wilson ikke hadde yttre skader i ansiktet, slik advokaten hans tidligere har hevdet. Opptaket ble offentliggjort i går, og kan bidra til å svekke politimannens påstand om at han skjøter selvforsvar etter et basketak med Michael Brown. Groholm,
1: Washington. Obduksjonen av Veronica Hegheim Stegejære viser at hun trolig har druknet, det melder TV 2. Den 22 år gamle kvinnen ble funnet død i fjerde i Barsenesfjorden i Sogndal på fredag og identifisert to dager senere. Da hun blev funnet så hadde hun varit savnet i nesten tre uker. Russland er en risiko for sivil luftfart, det sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til Dagbladet. Russlands president Vladimir Putin bekreftet i går at landet sender militærfly stadig oftere nær NATO-landets luftrom. Stoltenberg sier at de russiske militærflyene ikke melder fra til sivile fly om hvor de er eller hvor de skal fly. Og han mener også at de russiske flyene har krenket NATOs grenser. Det er alt for vanskelig for folk å sammenligne ulike barneforsikringer, det mener Forbrukerrådet. Mens flere andre typer forsikringer er ganske like fra selskap til selskap, så er markedet for barneforsikringer, barneforsikringer svært uoversiktlig, sier fagsjef Jørge Jensen i Forbrukerrådet.
2: For det vi ser er at er disse barneforsikringene begynner å bli veldig forskjellige. Sammenligner man med andre typer forsikring, så er jo ofte de nok så like, men her er det et marked hvor vi har fått veldig stor spredning, og da blir det vanskelig for brukere å finne produkter som passer de mest.
4: I følge Forbrukerrådet har nå om lag halvparten av alle norske barn en eller annen form for barneforsikring tegnet i sitt navn. Mange av disse er billige varianter med forholdsvis liten dekning, men også blant de dyrere produktene er det stor variasjon i dekning, sier Jensen.
2: Ja, altså det kan ju være hvor mye vekt man legger på sånn type behalningsforsikring. Det kan også være hvilke sykdommer som er dekket. Noen har bare en sykdom, type kreft, mens andre har et stort tittalssykdommerlig dekker.
4: Forbrukerrådet ber nå bransjen foreta en forenkling. Blant annet ta ut sykehusbehandling av produktene. Dette är en dekning som de mener det er lite behov for i Norge.
2: Dette med behandlingsforsikring kunne vi godt ha vært foruten i barneprodukt.
4: En undersøkelse for brukerådet foretatt viser at de som ikke har tegnet barneforsikringer mener det offentlige tilbudet er godt nok, eller de oppgir at de ikke har råd til forsikring. Litt overraskende er det kanskje at de som velger å tegne slike forsikringer heller ikke har mistillit til det offentlige systemet, sier Jensen.
2: Og det vi ser når vi ber folk om å begrunne hvorfor de tegner barneforsikring, så ser vi at det er veldig mye ha mentalitet. Vi er ikke sikre på om dette er et bevisst valg, men man føler at man må ha det.
4: Forbrukerrådet vil ikke komme noe klart råd når det gjelder om vi bør tegne barneforsikring eller ikke. Men skal man først ha, bør ha en viss dekning, sier Jørge Jensen.
2: Det vil alltid være sånn med en forsikring at du har behov for det hvis noe går galt. Og hvis ting går bra, så har du ikke behov for det. Men hvis du først skal ha en barneforsikring, så må den være såpass god at den kan dekke uførhet for dine barn.
1: Rapporter her, det var Tom Ingebrigtsen. I løpet av de siste fem så har 20 mennesker mistet livet under arbeid med nye veier, tunneller og broer for statens veivesen. Det viser Arbeidstilsynets tilsynsrapporter som VG har fått innsyn i. Også antall av alvorlige skader og mindre skader har økt til ett nivå som veidirektøren kaller meget bekymringsfullt, skriver avisen. Dersom utviklingen av antibiotikaresistente bakterier fortsetter slik den gjør i dag, så kan konsekvensen bli at vi i fremtiden ikke har antibiotika å bruke på infeksjoner. Det frykter overlegge Martin Steinbach ved Folkehelseinstituttet. I dag arrangeres et seminar om nettopp antibiotikaresistens i Oslo. Og Steinbach, velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Du, hva er grunnen til at det har gått så langt?
5: Nej, det er nok dessverre et overforbruk og et feilbruk av antibiotika både til mennesker og til dyr, og dessverre brukes det jo også noe til planter. Så er det jo også sånn at mikrober finnes jo på og i oss og i hele miljøet runt oss, og de har altså en fenomenal evne til å utvikle resistens. De har jo vært på jorda i flere milliarder år, mye lengre enn oss, og enkelt av resistensmekanismene kan man klare å spore tilbake ved genteknologiske metoder i flere millioner år.
1: Kan du forklare den mekanismen som gjør at bakterier blir resistenta.
5: Ja, de har jo genmateriale som noen av disse bakteriene produserer jo selv antibiotika, eller antimikrobiele midler. Og da må de være i stand til å forsvare sig selv. Og noe av resistensen skyldes jo at den, disse genene som finnes hos de antibiotikaproduserende bakterier har kommet over i andre bakterier. Og det skjer særlig når vi bruker antibiotika.
1: Kan du si noe om hvordan situasjonen er i Norge i forhold til andre land?
5: Ja, I Norge er jo situasjonen veldig gunstig, og det er svært mange som missunner oss den gode situation vi har. Men også i Norge har vi i av de ti siste årene sett en økning i resistens, der hvor vi snakket om resistensmekanismer mot de viktigste midlene på 1 prosentsnivå, så snakker vi nå om från 5 till 10 prosent. det gjelder jo da de vanlige mikrobene som gir urinveisinfeksjon eller sårinfeksjon.
1: Ja, for dersom vi ikke lenger har eller kan bruke antibiotika da til å behandle sykdommer, hvilke konsekvenser får det?
5: Da vil vi jo være tilbake til den perioden vi hade før antibiotika kom, og antibiotika dukket opp som vanlige midler for ca. 70 år siden. Og da måtte man jo bare støtte, hjelpe og be, det var det jo noen som gjorde, håpet at det hjalp. men snå kan vi jo stort sett gi antibiotika, og vi er veldig heldige i Norge hvor vi svært sjelden på disse extremt resistente mikrobene. Det er kanskje litt med unntak av tuberkulose, altså tuberkelbakterier och litet på gå nordresiden, vår vår bild i Norge är temligt likt det man ser ut i väden men allikvärt är områder där resistensen är betydlig värden här, där alla isolaterar för exempel tuberkelbakterier är multiresistenta.
1: Men vilka sjukdomar i framtiden kan vi bli nötta att leva med där som vi inte kan bruka antibiotika?
5: Ja, detta är ju ett ett et, troll på en ett sätt med antibiotikaresistens det är ju en epidemi som pågår nomen som utvecklar sig lite i det skultet. Det ena är ju att de sjukdomarna som vi er nå någna vant till alltså sårinfektioner, urinvegsinfektioner blir väldigt svårt att behandla. Och ikke minst de så allvarliga med blodförgiftning eller sepsis som det egentligen kallas på fagspråk blir omöjligt att behandla. Och så har vi det att moderne medicin gör att svårt mange patienter i förloppet av behandlingen är eh, svekket. Det har så altså sväcket immunförsvaret och det är då mer mottaglig mot bakteriella infektioner än elles och den behandlingen blir då en högrisksport hvis vi ikke kan behandle de infektionskomplikationer som vi vet uppstår.
1: Martin Steinbach, tack för att du kom hit till Nyhetsmorgon. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at det å tige om vold mot barn er straffbart. Ingen er dømt for det, men etter at en ti år gammel gutt døde i Oslo i august, så etterforsker politiet for første gang brudd på den såkalte avvergingsplikten i straffeloven. Klassekampen skriver at seks topper i Telenor godkjente utbetalinger av en halv milliard kroner til Uzbekistans styrterike presidentdatter fra det russiske Telenor-eide-selskapet Vimpelkom. Pengene skulle brukes til å skaffe telelisenser i utlandet, og konsernsjef Jon Fredrik Baksås i Telenor sier at han ønsker etterforskningen velkommen en aktör i den svenska riksenheten mot korruption syr till dagens näringsliv att Vimpelkom och Telia Sonera brukade samma metode för att skaffe sig licenser i Uzbekistan. Telia Sonera är misstänkt för grov korruption och bestickelser på över 330 miljoner dollar och flera i Telia Soneras toppledelse och styre har gått av som följde av avslöringarna. Arbeiderpartiet i Stavanger vil kutte lønningene til kommunepolitikerne der med 20 Av de store byene så er det nemlig Stavanger som betaler nest mest per hode til politisk styring. Bergenstidene skriver at Byrådet for helse og omsorg i Bergen vurderer å åpne for heroin på sykehjem. Hun mener at det kan være behov for å legge til rette for aktiv rusbruk på institusjonen. Arbeiderpartiet kaller forslaget oppsiktsvekkende og spennende. Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde sier til Dagsavisen i dag at partiet hans mister sjelen sin i regjering. Han mener Fremskrittspartiets primærpolitikk har druknet i et hav av kompromisser. Vårt land forteller at det i flere år har vært strid ved kirkekontoret på Tynset- for ikke länge siden sa sognepresten opp jobben sin fordi hun mener det er for vanskelig å fortsätta. Teolog Sverre Stoltenberg mener at ledelsesmodellen i kirken fungerer best på godværstager, og at svakhetene i modellen viser sig når det kommer opp vanskelige konflikter. Mens VG i dag har fokus på det de kaller mentale faresignaler, overskriften är «Slik avslører du det farlige tausesinnet». Vi har spurt her i nyhetsmålen og nærmere bestemt sjakk. Gårdagens lange parti er en fordel for Magnus Karlsen, det sier Karlsens manager Espen Agdestein. I dag møtes Karlsen og Vishjanan nok en gang ved sjakkbrettet, og i dag så er det Inderen som har de hvite brikkene. Men maratonpartier som det vi så i går tærer på spillerne, sier Agdestein.
6: Mange blir helt utslitna det och känner sig helt tomme och folk som sov inte på och allt sånt då.
7: Efter 6 och en halv timmes spel och 122 trekk var så änt det går dagens parti mellan Magnus Carlsen och Viswanathan med remi. Men det som blev VM-historiens nästlängste parti i antal trekk kan allikaväll spille till Carlsens signa fördel säger hans manager Espen Agdestein.
6: Det är väldigt gott att se att Magnus han, han har god energi nu och han är han är han er trent han er mentalt forberedt på dette. Annan
7: er mer enn 20 år eldre enn Carlsen, og bør være mer sliten. Det sier Anjek Pahl, som er den eneste indiske journalisten i Sochi. Men han tror at dagens partier vil gi en pekepinn på hvor utslitt Anand er. Jag to... som han spelar bra det är nästa så vill jag se si att han an så långt ser all rätt ut
6: for now is all right. Till Mina summer ha lange partier det är det han gärna vill ha så för hans är det, er det går det väldigt bra.
1: Och det åttonde partiet följer du på NRK1 fra klockan 12.30 reporter här det var Henrik Agledal. Nå er klokka 6.44. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. I Missouri i USA er det innført unntakstilstand de myndighetene er redde for opptøyer. I løpet av de siste fem årene så har 20 mennesker mistet livet under arbeid med nye veier, tunneller og broer for veivesene, skriver VG. Og følg oss vidare I dag fyller en av norsk kirkemusiks Grand Old Man 100 år. Han ska du få møte om noen få minuter. Grensekontrollen på Svinesund står fortsatt uten døgnbemanning, og det vil den også gjøre en god stund fremover, det forteller leder av Øst-Norge tollerforening Jon Søberg. Han er svært kritisk til regjeringens budsjettforslag, som han mener innebærer et kutt for tollerregion øst -Norge.
8: Vi
4: har jo en bunnskrapt kasse, og det har vi hatt over lang tid. Og det er et skrikende behov for styrking, når vi da i sted opplever Massive kutt så opplever vi det som nå bortimot valgbluff.
9: Bortimot en valgbluff er tolleforeningens klare dom over budsjettforslaget til regjeringen. For fremdeles står grensekontrollen på Svinensund ubemannet i flere timer hvert døgn. Og mens smuglere har fri bane så kutter regjeringen, forteller Søberg. Fremskrittspartiets Ulf Leirstein er av dem som lovte økt bemaning på de viktige grensovergangene.
10: Vi kan ikke gjennomføre alle våre valgløfter på det første statsbudsjettet vi legger frem. Vi har en, en plan om hvordan vi ska styrke grensekontrollen, og jeg kan garantera att vi selvfølgelig kommer til å ha en bedre grensekontroll når denne valgperioden er over enn Norge startet.
9: Men nå kommer det i ett et kutt, og 12 i regionen Øst-Norge sig seg ført bak lyset, blant annet på grunn av de valgløftene du kommer. Har det grund til å føle seg ført bak lyset her?
10: Nei, på om det faktisk ligger inn i et kutt, men vi har satt i en omstilling som ska frigjøre tolletaten for store oppgaver, og da vil grensekontrollen bli styrka.
9: Men hos Tolleforeningen er virkelighetsoppfatningen en helt annen.
4: Det vil helt åpenbart føre til dårligere grensekontroll. Vi vill si det så start som at det vill gå på bekostning av samfunnssikkerheten, og vi er lenger unna mål om døgnvekning i kontrollen enn noensinne.
1: Ja, dessa leder av Östnorge Tollerforening Union Søberg och reporter här det var Heidi Gommenes. På Sørlandet så er det nå flere som spør hvordan det vil gå med vedlikehold av seil til båter fremover. Der stenger nemlig det siste tradisjonelle seilmakerverkstedet 1. desember.
6: Han har noen ordentlig maskiner her som eh,
11: egentlig kan sy gjennom hånda di, om du vil det. Så holder du,
12: ja.
8: Seilmakerverkstedet Seil og Rigg ligger på bryggekanten i Vågsbygd utenfor Kristiansand. I de store lokalene ligger flere hvite seil rullet sammen, og store industrisymaskiner står klar til bruk. Men nå är det snart kroken på døra for det siste tradisjonelle seilmakerverkstede på Sørlandet.
13: Nei, det er på grunn av att vi ikke har den omsättningen som till för for å klare å holde helårsseilloft i drift, slik som vi har rigget selskapet nå.
8: Er ikke det litt stodig da? Det er mange som har seilmål på Sørlandet.
13: Det er noen måneder som er väldigt hektisk og som er stor etterspørsel, och så er det ganske mange måneder som det ikke er så mye som skjer.
8: Så vi ender egentlig opp med at den norske sommeren er for kort
13: og vinteren og høsten er for lang? Ja, det er, er plus og minus med det, men i Norge så har vi forskjellige sesonger. Men sånn helårsdrift for seilmakere så er det utfordrende.
8: Sier daglig leder Petter Berg-Jørgensen som må erkjenne at kroken må på døra fra 1. december. Mikael Henriksen har jobbet som seilmaker i 20 år. Nå får han et stort hvitt seil på plass på den 250 kvadratmeter store sygulvet, og innrømmer at det blir litt spesielt å måtte slutte.
11: I mitt sted så tror jeg at jeg må se etter noe nytt, prøve andre ting. Jeg holder på med dette i 20 år. Jeg synes det er sykt så det er mange muligheter innenfor senmagerfaget. Ja, teltmakerer. <laughs> jeg tror kanskje jeg skal legge en syvmaskin litt på hylla. Det kanske kanskje litt mer som på kveldstid for å sy noen revner seil hvis det er noen som er i beite. Men eh, på dagtid så tror jeg, jeg må prøve meg på noe, noe helt annet.
8: Hva er det som har fascinert deg med
11: seilmakervirket da, gjennom såpass mange år? Jeg jo gleder å seile, og det er jo på en måte grunnen til at jeg med det, pluss at jeg liker og gjøre gjør noe med hendene, altså håndtaker og arbeid.
8: Mens Mikal kaster seg over symaskinen igjen, forteller Petter at det fortsatt vil finnes et verksted som delvis er innenfor deres sjanger på Sørlandet. Men verkstedet i Arndal er spesialisert på kallesjer og ikke seil. Derfor mener han det er synd at verkstedet nå må legges ned.
14: Jeg
13: synes det er synd. Det er veldig synd. Vi har behov, alle seilere på Sørlandet har et behov over tid da, til å ha både den faglige kompetansen og også ha muligheten til å få hjelp til reparasjoner lokalt.
8: Helt til slutt da, begge to. Frykter dere mange dårlige seil på Sørlandet framover?
11: <laughs> ja, det kan du si. Det, det blir langt for folk flest å reise for å treffe en seilmål, og dessverre. Det kan bli skummelt framover, ja.
1: Ja, i reportasjen så hørte du seilmaker Mikael Henriksen og daglig leder hos Seil og Rigg Petter Berg-Jørgensen og reporter, det var ingve Stiansen. En stor konferanse om kunst og kultur helt ned i barnehagen begynner i Bode i dag. Her skal deltakerne som kommer fra hele Norden få oppleve hvordan vi kan styrke kvaliteten, engasjementet og interessen for kulturfagene i opplæringen. Og i Tusseladden barnehage i Bode så er det ungene som viser vei. Vi i boken
7: Bruseskogen.
15: Og nu står du uppe på? Brua. Hva som ligger under brua?
7: En troll. Bare
15: I Tusseladden barnehage i Bode har ungene laget sin egen boken Bruseskog. Her får de leve ut sine egne fantasier uten å bli forstyrret av de voksne. I dag skal eventyrskogen presenteres for 250 deltaker på en stor nordisk konferanse i Bodø, der temaet er hvordan man kan utvikle og styrke kvaliteten for kunst- og kulturfagene i opplæringen.
16: Og det
3: man helt konkret har gjort, det er jo å bruke nærmiljøet. Hva finnes av kompetanse i nærmiljøet innenfor kunst og kultur i Bodø? Barnehagen har gått in i et tett med kulturskolen, med Nordland museum, med kreativt gjennombrukssenter. Og skolan har også koblet seg til ulike kunstnere og institusjoner som har vært inne og, og vært med i samarbeid med lærer og styrke den denne opplæringen.
15: Det sier Kirsti Saksi som er leder av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og som arrangerer den store konferensen sammen med Bode kommune, Nordland Fylkeskommune og Universitetet i Nordland. Astrid Arnøy, som er leder av den kulturelle skolesekken i Nordland, understreker betydningen av at barn tas med inn i de voksnes arbeid, og ikke minst at det nasjonale sentret fortsatt skal være i Bode.
3: Dagens konferanse, Nordisk konferanse, er et godt eksempel på at et nasjonalt senter for kunst og kultur behøves og at det har en en funksjon. For eksempel fra Finland så kommer det en, en dame som kommer fra Arke som er et arkitektursenter som driv undervisning i arkitektur for barn fra 4 år og hele veien opp. Til driver også å og ta disse barna med fra workshopene sine med arkitektene inn i byplanlegging i Helsinki. Slike ting kan vi lære ut av, enten vi bor i Bodø eller Oslo eller hvor som helst i verden.
15: Og erfaringene fra Tusselladen barnehage i Bodø er såpass gode at styret ved barnehagen Elisabeth Rindahl vil anbefale en eventyrsskog til alle andre barnehager i hele Norden.
17: Ungene har faktisk begynt å bruke andre om det å fortelle historier. Eller først var det å fortelle eventyr, men nå bruker de fortellinger, og de bruker ord som historier, som da, si, vi har snakket om å gjenspille seg til ungene, og det er
15: kjempeartig å se. Er det som bor inne i det treet der? Han bor inne
7: i treet.
15: Er... det treet.
12: Han heter
7: Bokne Bruse. Han heter Roger.
1: Ja, og reporter her, var Bjørn Tore Pedersen. I dag så fyller en av norske kirkemusiksveteraner 100 år. Organist och komponist Leif Solberg debuterte som organist som 12-åring og er landets äldste nålevende komponist. Men 100-årsdagen kommer litt bardust på jubilanten.
18: Litt overraskende. Jag hadde ikke tenkt så langt.
19: Nå du den eldst levende komponisten, Måres.
18: Ja, ja, kanskje da. Jeg får finne meg i dem.
19: Han er kjent for sine gode replikker, 100-åringen Leif Solberg, som ellers karakteriseres med et typisk totensk sinnelag. Var... Kommentaren kommer fra kona Reidun, ungjenta fra Kapp Blandakor, som ble hans livskjærlighet. Jag treffet dem i det hvite lille huset dems i et villastrøk på Lillehammer. Like i nærheten ligger Lillehammer kirke. Leifs arbeidsplass, et helt yrkesliv. Her fikk han jobben som organist allerede som 24-åring. Hej Tim. Tim Collins, dagens organist, hitter frem blant orgelpipene.
6: Her er det jeg tenkte å åpne konsert med. Han
19: øver på orgelverkene til jubilanten.
6: Mange store orgelverk. Så for oss organister er Solbergs musikk er vel, veldig viktig og vært å, vært å spille.
19: Men musiken hans er blitt spilt for lite, mener Collins.
6: Det er ju litt. Han er totning og beskjed med det. Det er ikke det man skal liksom, og gjøre seg kjent som komponist. Da, da nytter det ikke å være beskjeden.
19: Solberg ble så å si født inn i musiken, med en militærmusiker og travel kirkeorganist som far.
18: Han hadde sju kirker å passe på.
19: Og allerede som 12-åring måtte Leif ta hele ansvaret som organist under gudstjenesten da faren
18: ble syk. Han måtte jeg hjelpe til.
19: Det var debuten. Så ble det orgeltimer hos Aril Sandvold i Oslo, studier og organist som 19-åring. Da var han allerede i gang med å komponere, og utover 40- og 50-tallet ble det flere store orgelverk og en symfoni. Men så krevde kirkearbeidet så mye at komponeringen
6: tok slutt. Jeg fikk ikke tid til noen komponeringer. Veldig trist, for jeg tror det er potensialet for hva der han kunne skrevet mye og mer. Jeg tror vi hadde gått glipp av veldig mye.
19: En litt ventil hindrer etter at jubilant Solberg skal feires i Lillehammer denne uka. Men det viktigste for Collins er en ny CD-utgivelse- med musiken hans.
6: Det er ikke sikkert det vi gjør nå på Lillehammer blir veldig lagt merke til. men ser det ut i London håper jeg vil føre til at også andre ut i Europa begynner, begynner å høre på Leif Solberg.
1: Ja, reporter her, det var Torun Myhre. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg for det meste østlig bris i dag. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, men i østlige deler av langfjellene, mulighet for spredt snø, særlig først på dagen. Østlandet og Telemark, nordøstlig bris, tildels frisk bris på kysten. Skyet, spredt regn eller gir særlig fra Mjøsa og sørover, fra i ettermiddag stort sett upphåll och snögränse omkring 4 till 500 meter. Agder kan vänta sig en nordöstlig bris idag, liten kuling på kusten, skysst, lite regn av och till särskilt nära kusten i öst, snø över cirka 500 meter i västliga områder stort sett upphållsvär. Rogaland och Hordaland östlig frisk bris utsatta städer stort sett opphold, etter eftervärt perioder med sol i norrliga deler Sången av fjordene, østlig bris, opphold og tildels pent vær, Møre og romstal og Trøndelag kan vente seg sør-østlig bris idag, dag, minkende og stort sett pent vær. Nordland. Der er det ventet skiftende bris i Helgeland, Saltfjellet og Salten. For det meste lett skyet pent vær. Ofoten, Lofoten og Vesterålen kan vente seg sør-vestlig frisk bris utsatte steder. For det meste skyet oppholdsvær med en mulighet for enkelte regnbygger i nordlige deler. Troms, sør-vestlig liten kuling på kysten, skyet, enkelte regnbygger i indre strøk, kan henne regn som fryser på bakken i formiddag, lite nedbør øst for Lingsalpene. Finnmark, sør-vestlig liten kuling, utsatte steder, første del av dagen periodevis stiv kuling på kysten vest for Nordkap. For det meste skyet, noen regnbygger, men opphold på Vidda og i fjordstrøkene i øst. I fjordströkena i väst så kan det komma regn som fryser på backen i form i dag. Och på nordens på Spitzbergen så har det vänt ett bris omkring nordväst idag, skysst upphållsväder. Så tar vi med temperaturerna som blev moltklocka 4. Dade Svalbard luftan -2 grader, Kirkenes minus -4, Bodø 2, Alta minus -6, Tromsø 5. Bode och Brønnøysund bägge 2 grader, Trondheim 3, Molde 1. Bergen 4, Stavanger 7, Christiansand 5, Gardermoen 2, Lillehammer 1, Røros 0 og på Oslo Blinderen så var det tre plusgrader klokka 4 i Morres.
12: NRK Peto
20: Tre er drept i synagoge i Jerusalem, ble angrepet med kniver og økser. Pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer blir skrevet ut for raskt, mener flertallet av kommunene. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Tre personer er drept i et angrep på en synagoge i Jerusalem. Det opplyser helsepersonell. En eller to personer gikk til angrep med kniver og økster tidlig i morges ifølge en israelsk radiostasjon. De ble skutt etter kortvarig kamp. Det har varit svært spent mellom israelere og palestinere i Jerusalem de siste ukene. Og vi kommer tilbake til denne saken når vi vet mer. 7 av 10 norske kommuner sier pasienter med psykiske lidelser som ruser seg blir skrevet ut fra sykehus og institusjoner for raskt. Det viser en spørreundersøkelse NRK har gjort. Pasienter får ikke den hjelpen de trenger ute i kommunene heller, viser den undersøkelsen. Psykiater Randi Rosenqvist mener for mange sengeplasser i psykiatrien er lagt ned.
0: Omsorgen for disse pasientene må legges på helseforetaknivå med de rettssikkerhetsgarantier og den kompetanse som man forutsetter å legge der. Omsorgen kan ikke desentraliseres i 440 kommuner. Det sa psykiater Randi Rosenqvist.
20: For å styrke sikkerheten til de ansatte ønsker NAV jevnlig informasjon om brukere som kan være farlige fra politiet, fengselsvesene og helsevesene. Bakgrunnen er drapet på en 34 år gammel kvinnelig NAV-ansatt på Grorud i Oslo i augusti i fjor, skriver Dagsavisen. Hun ble knivstukket av en 26 år gammel klient. Det er alt for vanskelig for folk å sammenligne barneforsikringer, det mener Forbrukerrådet, som i dag arrangerer en konferanse om tema. Mens flere andre typer forsikringer er ganske like fra selskap til selskap, er markedet for barneforsikringer uoversiktlig, sier fagsjef Jorge Jensen i Forbrukerrådet.
2: For det vi ser er nu disse barneforsikringene begynner å bli veldig forskjellige. Sammenligner man med andre typer forsikring, så er ofte de nok så like, men här er det et marked kor vi har fått veldig stor spredning, og da blir det vanskelig for forbrukere å finne produkter som passer de mest.
20: Det sa fagsjef Jørg Jensen i Forbrukerrådet. Rekordmange barn i USA, 2,5 miljoner er hjemløse. Det viser en ny studie fra det amerikanske forskningsinstitutet AIR. Mange fattige og mangel på boliger er blant årsakene mellom nyhetsbureauet AFP Minnesota, Nebraska og New Jersey er bland delstatene der det bor flest hjemløse barn En
1: Dagsnytt, Ida Creed Klokka er 7.03 og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene Psykiatriske patienter som ruser seg blir skrevet ut for tidlig Det mener 7 av 10 kommuner Miljøbevegelsen krangler om effekten av karbonfangst som klimatiltak. Og i Missouri i USA så er det innført unntakstilstand de myndighetene er redde for opptøyer. Pasienter med psykiske lidelser som ruser seg blir skrevet ut fra sykehus og institusjoner for raskt. Det svarer 7 av 10 norske kommuner i en spørreundersøkelse som NRK har gjort. Pasientene får ikke den hjelpen de trenger ute i kommunene heller, viser undersøkelsen. Psykiater rande Rosenqvist mener at nedleggelsen av sengeplasser i psykiatrien har gått alt
0: for langt. Omsorgen for disse pasientene må legges på helseforetaknivå med de rettssikkerhetsgarantier og den kompetanse som man forutsetter
9: å legge der. 240 store og små kommuner over hele landet har svart på NRKs undersøkelse om psykiatriske pasienter som ruser seg. Kommunene har de siste årene overtatt ansvaret for mange av dem som tidligere bodde på institusjoner. Men ifølge spørreundersøkelsen får ikke pasientene den hjelpen de trenger i kommunene. En kommune svarer.
4: Spesialisthelsetjenesten anser pasienten for ferdigbehandlet og forventer at en bolig tilsvarer rammer og trygghet som på lukket avdeling
0: en annen sier.
4: Utskrivning skjer for raskt, uten god nok utredning.
0: Yngre psykiater tror at det er nødt til å være sånn. Og det er jo ikke noe rart at de tror det, for det at deres ledere har hele tiden sagt «Du må skrive ut, du må skrive ut, du må skrive ut». Og de har aldri sett psykiatrien mens den fungerte men en lengre varig omsorg, hvor folk faktisk kunne få så god hjelp at de sto på egne ben når de ble skrevet ut.
9: Sier psykiater Randi Rosenqvist. Sju av ti kommuner opplever at patienter skrives ut fra behandling for raskt. Patienten er for syke til å klare sig selv i lokalmiljøet, sier ordfører i Giske kommune Knut Støbak.
5: Det er se som er for ute i kommunen, så burde fått et sånt tilbudt. For at de da kunne få en sjanse til å bli friske.
9: Så du mener at de hører hjemme i psykiatrien, mange av disse?
5: Ja, det er ikke tvilig heller det.
9: Flertallet av kommunene svarer også at de får for lite hjälp fra psykiatere og specialister til å følge opp pasientene etter behandling. Resultatet? Nye psykoser og mer rus. Mental helses landsleder Dagfinn Bjørgen krever at patientene får bedre behandling.
21: Man skriver ut eh, bare fordi at man har medisinert. Og det påstår vi er absolutt ikke det man behøver her. Her behøver man mye mer. Man er nødt til å ha overtid, få lå til å være i eh, institusjonen en periode, men også ha en tett oppfølging i ganske lang tid etter at man blir skrevet ut.
1: Reporter her, det var Anne-Marthe Moland. Avdelingsdirektør Tone-Marie Nybø Solheim i kommunenes organisasjon KS. Velkommen. Takk. Vi snakker altså här om de aller sykeste psykisk sykepasientene, og et stort flertall av kommunene sier at de får dem hjem for tidlig, og at de mangler tilbud til dem, og at de ikke får nok hjelp fra spesialistene til å ta vare på dem. Hvordan reagerer du du på det?
14: Ja, dette er jo problemstillinger som kommunene har meldt til oss tidligere. De kan føle seg veldig alene om det ansvaret de har når de mest alvorlige syke med, med kanskje en tilleggsproblematikk med atferdsvansker skrives ut. Det er, det, er det er vanskelig å finne de gode tilbudene til de mest sårbare eh, som har av innbyggerne våre. Men hvem har ansvaret for at
1: disse pasientene kommer hjem der det er et manglende tilbud?
14: Det er jo et ansvar hos spesialisthelsetjenesten å være sikker på at patienten er i stand til bo ute i kommunen, og at det er et godt samarbeid mellom kommuner og sykehuset i forkant, så at det er tid nok og kompetanse nok ute i kommunen til å bygge opp et tillbud. tilbud. men vad kan kommunene gjøre selv da? Kommunen har, tar jo hånd om mye, mange store oppgaver, og dette er kanskje en av de vanskeligste oppgavene de, de har, fordi at det er, det er, disse pasientene er ikke alvorlig syke hele veien, de har en varierende sykdom. Og det er, må tilpasses den enkelte pasientetilbudet som bygges opp i kommunen, sånn at det er helt avhengig av at det er et godt samarbeid mellom spesielle stilstjenester og kommune og at det da legges opp til samtidige tjenester og et felles ansvar når pasienten kommer ut. Men burde det vært en slags mellomstasjon for de pasientene det gjelder? Det kan godt være. Det må, vi, det må vi diskutere, og mange kommuner bygger opp interkommunalt samarbeid rundt botilbud for mange pasienter, fordi at de ser at de sammen kan både ha resurser og kompetanse nok til å løse det på den måten.
1: Noen kommuner
14: får det til. Hva er opskriften for å lykkes? K er for fort gjort en FOU når i høst og der ser man at de som forettage lykke, som lykes. de får tage et forpliktende godt sammmer bed et mell om kommune af specialtelstjennste. Der komme specialist halstjennsen i kommunen, der patienten bor, der patienten lever sitt dagige liv, og er i sammen med kommunen om y de hænster. og Tar kommunen op blevver speciallistelstjennsen tar at med et ansvar for patientene. Vad kan dere i KS gjøre for å hjelpe kommunene? Ja, KS prøver å se på hva rammebetingelser må være til stede for at kommunen skal løse den oppgaven. Vi har læringsnettverk i forhold til denne problematikken. Kommunene ser imellom både deler erfaringer og få kompetanse på hva er suksessfaktoren og hva er tiltakene som virker her. Tone-Marie Nybø Solheim, takk for
1: at du kom hit til Nyhetsmålen. Takk for at da vi høre at Miljøstiftelsen Belona vil at hele den norske miljøbevegelsen skal fronte karbonfangst og lagring som klimatiltak. Karbonfangst er ett bidrag for å bremse global oppvarming ved å fange karbondioksid fra for eksempel kraftverk og lagre det i stedet for å slippe det ut i atmosfären. Nei takk, sier Greenpeace. Useriøst, mener Belonnas faglige leder Fredrik Hauge.
21: FNs klimapanel er ekstremt klare på at CO2-fangst og lagring er en teknologi som vi ikke kommer unna. Den må tas i bruk. Nylig la
22: Belona frem en langtidsplan for hvordan Norge og Europa kan få til storstilt karbonfangst og lagring. Tanken er at gass og kull skal kunne brukes uten utslipp, mens vi venter på at fornybar energi skal bygges ut. Men ikke alle miljøorganisasjonene er for satsing på CO2-rensing, noe Hauge har, skal vi se si, liten forståelse for.
21: Det blir så mye dyrere å oppnå klimamålsetningene uten CO2-fangst og lagring. Jeg er for mest mulig fornybar, men det er ingen tvil om at CO2-fangst og lagring er ikke et våpen i klimakampen vi kan utelukke. Det er useriøst.
13: Jeg synes det dør som en veldig useriøs uttalelse. Svarer leder Truls Gullovsen i Greenpeace Norge. Fram til nå så har satsing på CO2-fangst og lagring i praksis fungert som en unnskyldning for å fortsette massiv satsing på en sentralisert fossil infrastruktur, og det har ført oss fullstendig
22: galt av det. Gullovsen vil heller ha storstilt satsing på fornybar energi og energieffektivisering. Hauge på sin side anklager Greenpeace for kun å lese de delene av FNs klimarapport de selv liker.
21: Vi kan ikke bare plukke de konklusjonene i FNs klimapanel. Vi liker Vi må se helheten. Og da er CO2-fangst og lagring helt avgjørende. Det å gå imot det er å ikke ta global oppvarming på alvor.
13: Det er ikke så lett tilgjengelig som Bellona og for så vidt også
22: skulle ønske. Svarer greenpeace Gulovsen, som ikke har tenkt til å danne felles front med Bellona-hauge med det første. CO2-fangst og lagring er per nå ikke det viktigste
13: virkemidlet for å få klimagassene ned så raskt som vi trenger å få dem ned.
22: Så det var et nei? Det var
13: et nei.
1: Reporter her, det var Halvar Norum. Tina bru du er petroleumspolitisk talsperson for Høyre. Vi hørte altså at det er delte meninger blant miljøorganisasjonene. Hvem er du enig med her, Bellona eller Greenpeace?
17: Nej akkurat her er jeg veldig, veldig enig med Bellona. Og jeg synes at dette er et kjempeinitiativ som de tar, og et viktig budskap de bringer videre. Fordi vi vet at verden kommer til å trenge masse mer energi i fremtiden. Altså frem mot 2035 så kommer vi til å øke med 14 i behovet på verdensbasis. Vi vet at 64 av dette kommer til å være fossil energi. Hvis ikke vi ikke får på plass renseteknologi, så kommer ikke verden til å kunne nå målet om å holde seg under to graders oppvarming. Derfor trenger vi den teknologien, og det er veldig bra at Bellona sier det.
1: Men Greenpeace mener altså at karbonfangst og lagring fungerer som en slags unnskyldning, og at vi heller må satse på fornybar energi og energieffektivisering.
17: Jeg mener at det ikke er noe motsetning. Altså som jeg sier, så kommer verden til å så mye mer energi, at vi kommer til å trenge vi kan få til på fornybar, vi kommer til å masse på energieffektivisering, men vi kommer også til å trenge en del av de fossile energikildene. Og spørsmålet er da, vil vi at de skal brukes uten å bli rensa, eller vil vi at de skal brukes med rensing, slik at vi har en mulighet til å nå våre klimamål?
1: Vad gör regeringen konkreta med koldioxidfangst
17: och lagring? Detta är ju väldigt viktigt för för och i statsbudgeten som som kom nu så har vi lanserat en strategi på hvordan man ska jobbe vidare med CCS i Norge og internationellt. Vi jobbar på två spår. Det ena är att lägga ett rätt för att få till ett fullskala anlägg i Norge. Eh och det andra är att vi har sagt ja till att delta i ett europeisk samarbete om ett slikt anlägg i Europa. För målet er ju få på plats ett fullskala anlägg innan 2020.
1: Ja, det er ikke mange år til det.
17: Nei, det går, det går fort mot 2020, og derfor er det veldig viktig at den strategin kom nå. Og vi har, som sagt, da, det ligger i på man skal bruke 125 millioner kroner på å være med og realisere i Europa. De eneste to anleggene som er ufullskaladrift i, i Europa i dag, det er i Norge. Det er sleipner og snøhvit. Men for å ta dette videre, ikke minst i kulindustrien i Europa, så er vi nødt til å få realisert et prosjekt der nede. Og her kan Norge spille en rolle og være med med midler for få til at man får på plass et anlegg.
1: Så hører vi oss altså at Greenpeace og Bellona er uenige om denne teknologien er lett tilgjengelig eller ikke. Hva er status.
17: Altså, teknologien er tilgjengelig. Nå har det akkurat åpnet et svært anlegg i Kanada, i Boundary Dam, som er det første av sitt slag. Så teknologien er der, men den er fortsatt, fortsatt väldigt dyr og veldig vanskelig å få på plass. Derfor må på måte, denne strategin som Norge har også, og det vi gjør med CSS, det må bidra til at kostnadene på teknologien blir lavere og at den blir mer tilgjengelig og kan spres. Det må, det må være hovedmålet, og det er det man jobber etter. Fordi hvis ikke prisen kommer ned, så vil man heller ikke få til å få på plass. Tina Bru, tack för att du kom hit till Nyhetsmorgon.
1: Klockan är 7:15 nu. Du hör oss också på Nyhetsmorgon. <tøk> nu skil detta är huvudsaken våras. Psykiatriska patienter som rusar sig blir skrivet ut för tidigt. Det menar ett flertall av kommunerna. Tre människor har dödts i en synagoge i Jerusalem. De blir angripet med knivar och yxa och nio är sårad. Og grensekontrollen på Svinestund står fortsatt uten døgnbemanning. Fremskrittspartiet lover at de har en plan for å bedre situasjonen. Tre personer er også drept i et angrep mot en synagoge i Jerusalem, det opplyser helsepersonell. En eller to gjerningsmenn gikk til Angrepp med kniv og øks ifølge en israelsk radiostasjon og utenriksmedarbeider Petter Auli-Hauge. vad kan du si om det som har skjedd?
18: Israelske medier melder at to personer nå i morges gikk inn i en synagoge i Jerusalem. De skal ha avfyrt skudd og angrepet folk inne i synagogen med kniv og øks. Minst tre personer skal være drept, det de siste rapportene. Ni personer skal være skadet, for fyra av dem skal tilstanden være kritisk israelsk radio melder at de to som angrep skal ha vært palestinske menn. De ble skutt og drept av israelsk politi som, som kom raskt til denne synagogen. Vi ser på dette som et terrorangrep sier en talsmann for det israelske politiet. detta er det forløpig mest alvorlige angrepet som har skjedd de siste ukene. Det er jo en svært spent situasjon i Jerusalem og på den okkuperte vestbredden. Det har vært... Flere angrep på begge sider, og flere personer har blitt drept de siste ukene.
1: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Petter Auli Hauge. Så til USA for guvernøren i delstaten Missouri innførte i går unntakstilstand. Årsaken er frykt for nye opptøyer. En stor jury vil nå som helst nå kunne om en hvit politimann som drepte en ubevepnet svart tennoring i august blir tiltalt for drapet. Og unntakstilstanden innebærer at soldater fra Nasjonalgarden settes i beredskap.
3: Hver eneste dag sin 9. august har det vært demonstrasjoner i Ferguson, Missouri. Det var da den svarte, ubevepnede 18-åringen Michael Brown ble skutt av den hvite politimannen Darren Wilson. Wilson rykket ut etter en melding om at Brown hade stjålet en eske sigarer. Politi, hevde Wilson, følte sig truet, mens øyenvittner har fortalt at den drepte hade stokket henne i været. En stor jury skal nå hvert øyeblikk kunngjøre om Wilson skal tiltales. De 90 siste dagene har demonstrasjonene vært fredelige. Nå forbereder beboerne i Ferguson seg på ny uro, i verste fall med store ødeleggelser, som de første dagene i august. Huseieren har gitt beskjed om at alle butikkeeire må dekke vinduene med plater. Ellers er vi ikke dekket av forsikringen, sier Antonio, som driver en barberschappe i Ferguson. Guvernør Jay Nixon erklærte i går unntakstilstand, hvilket innebærer at soldatene i Nasjonalgarden settes i beredskap. Nå frykter mange at syne av soldater og panserede kjøretøy i gatene vil virke som en rød klut, dersom storjuren bestemmer at politimannen ikke blir tiltalt. Men guvernøren forsvarer avgjørelsen. Vold blir ikke tolerert. Boliger og forretninger område vil bli beskyttet, sa Nixon. Et videoopptak av Darren Wilson fra overvåkingskameraene på politistasjonen gjort i timene etter drapet på Brown tyder på at Wilson ikke hadde ytre skader i ansiktet, slik advokaten hans tidligere har hevdet. Opptaket ble offentliggjort i går og kan bidra til å svekke politimannens påstand om at han i selvforsvar etter et baskettak med Michael Brown. Alt annet enn tiltalebeslutning fra Storgjurien vil, slik stemningen er nå, utløse store demonstrasjoner her i USA, og de blir neppe begrenset til delstaten Missouri. Groholm, Washington.
1: Fra Washington så skal vi videre til Kiev, for statsminister Erna Solberg är er i Ukraina i dag. Solberg var i Polen i går, og da var konflikten i Ukraina det store temaet. Korrespondent Martin Jentoff, du är i Kiev, og i formiddag så skal statsministeren møte Ukrainas statsminister. Hva skal de snakke om?
23: Eh, ja, de skal jo først... Selvfølgelig om den akutte politiske situation, som er her nede akkurat nå, altså med en krig mellom regjeringsstyrkene og separatistene øst i, i landet. Men... Um det viktigste sett med, med, med norske øyne er jo at man går rett og slett inn eh, i denne konflikten med en omfattende økonomisk støttepakke til den ukrainske regjeringen i form av direkte eh, budsjettstøtte da, til, eh, til den ukrainske regjeringens budsjett. I tillegg til det går man inn med store pengesummer på delar av eh, i samfunnsmaskineriet her, blant annet eh, den juridiske sektoren som jo eh, trenger en omfattende sanering etter ti år med, med korrupsjon og, og vannstyre. Sånn at det er betydelige pengesummer som Erna Solberg har med seg hit til, til Kiev i dag.
1: Og så skal Erna Solberg undertegne bilaterale avtaler mellom Norge og Ukraina. Hva slags er det snakk
23: om? Ja, det är ju nettopp det dessa avtal som går på och uh, stötta uh, Ukraina ekonomiskt uh, och gå direkte in bland annat uh, i olika delar av av med ekonomiskt stöd. Det handlar självklart också om, om om energi. Det handlar om atomsäkerhet. Ukraina har ju uh, världens väste atomulykke i Tjernobyl i 19, 1986. Sånn at det er på ett et, et omfattende plan at man nå går in i Ukraina fra norsk offisiell side. Og i tillegg til det, så er det også et stort næringslivsseminar her i Kiev i dag, der mange deler av norsk næringsliv har vist stor interesse av å gå in i Ukraina i det tidspunktet som, altså på en tid hvor selvfølgelig landet er, er sterk presset. Så det blir i ofta från Ukrainas sida sett på som svært viktig.
1: Och så ska Solberg också möta president Petro Porosjenko i eftermiddag. Hur viktig blir dette möte?
23: Ja, det blir ju ett väldigt spännande möte. Vi ska også huska på det att Anna Solberg är i Kiev samtidigt som den tyske utrikesministern Frank-Walter Steinmeier är inom Kiev på väg till Moskva och det går ryktet i kulisserna här i Kiev om att det är ting på gång då för och försöker få till en förhandlingslösning för att få slut på den Konflikten i øst i Ukraina, der mer enn 4000 mennesker har mistet livet. Sånn at møte med Petro Poroshenko, det vil ju bli en, en intressant oppdatering nettopp på den politiske situasjonen og det som skjer for å forsøke å få til en løsning på, på konflikten här i Ukraina.
1: Er det noe konkret Norge kan gjøre for å hjelpe Ukraina i den situasjonen som landet er i?
23: Ja, altså fra ukrainsk side så lägger man jo väldigt väldigt stor vekt på det at så mange eh, næringslivsfolk fra Norge, en såpass topptung delegasjon er til stede her og visar eh, i praksis at man ikke gir upp Ukraina selv om landet akkurat nå er, er hardt presset. Eh, og igjen da, eh, den akutte situasjonen, eh, Ukraina er jo i praksis nesten konkurs at man går in med økonomisk støtte, direkte budsjettstøtte til, til landet. Det blir også sett på som som svert viktigt fik hre här idag att man faktiskt har lagt up besöke till den tyske utningsministeren, etter det besöker som man har fra Norge, så altså fra Anna Solberg. och det fortalelite, om hvor stor vekt man fra ukrainsk side lägger på at Norge og den norske statsministern er här i dag.
1: Ta ska du ha korrespondent som Jentoft. Da vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at det å tie om vold mot barn er straffbart. Ingen er dømt for det, men etter at en 10 år gammel gutt døde i Oslo i august, så etterforsker politiet for første gang brudd på den såkalte avvergingsplikten i straffeloven. Klassekampen forteller at seks topper i Telenor godkjente utbetalinger av en halv milliard kroner til Uzbekistans styrterike presidentdatter. Pengene gikk fra det russiske Telenor-eide-selskapet Vimpelkom. Og disse pengene skulle brukes til å skaffe telelicenser i landet. Konsernsjef Jon Fredrik Baksås sier at han ønsker etterforskningen «velkommen». Mens aktor i den svenske Riksenheten mot korrupsjon sier til Dagens Næringsliv at Vimpelkom og Telia Sonnera brukte samme metode for å skaffe seg licenser i Uzbekistan. Telia Sonnera er mistenkt for grov korrupsjon og bestikkelser på over 330 millioner kroner, millioner dollar. Flere i Telia Sonneras toppledelse og styre har gått av som følge av disse avsløringene. «Advarer mot livsfarlig Putin» er overskriften i Dagbladet i dag. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener at russiske militærfly har krenket NATOs grenser, og at Russland er en risiko for civil luftfart. Arbeiderpartiet i Stavanger vil kutte lønningene til kommunepolitikerne med 20 prosent. Av de store byene så er det Stavanger som betaler nest mest per hode til politisk styring. Bergenstidene skriver att Byrådet for helse og omsorg i Bergen vurderer å åpne for heroin på sykehjem. Hun mener att det kan være behov for att legge til rette for aktiv rusbruk på institusjonen. Arbeiderpartiet kaller forslaget for oppsiktsvekkende och spennende. Bortland forteller at det i flere år har vært strid ved kirkekontoret på Tynset, for ikke lenge siden sa Sognepresten opp jobben sin fordi hun mener det er for vanskelig å fortsette. Teolog Sverre Stoltenberg mener at ledelsesmodellen i kirken fungerer best på godverdsdager og at svakhetene i modellen viser sig, når det kommer opp vanskelige konflikter. Mange av oss stressere me og det er gæller også barn. Hved slåsta skole i sørroal så får elevende med sig en ekstra verktøkasse i 7. juneklasse før de forsvinner over i ungdomsskolen. De har nemli egne timer med av spændning og meditationsjon. Og det runt 80 elede starter var eneste skollag på en helt speciell motåte.
24: Da har vi massasje. Det gjelder alle trinnene her på skolen, og da setter vi på morgenstemning med grigg, og så masserer elevene hverandre. Det er en teori om att den du er i snill mot, den behandler du pent, så at berøring ska være noe
14: positivt. Og
24: så er det å få en litt slik start om morgenen. Slåstad skole er ikke helt som andre barneskoler. Ikke nok med at de starter dagen med fellesmassasje og grigg. 20. klassingene lærer avspenning og meditasjon for å takle stress og problemer bedre. De finner bøker, og det bruker de som huetlyte. Så de ligger da en ring på gulvet med beina inåt mitten och så hud. Men det här har de egna puter i denna klass och så nu får de blöta bruka puter istället för böcker idag då.
17: Da.
24: Det är Heidi Tvetter som har tatt initiativet till ett speciellt samarbetsprojekt som mycket bare ska lära eleverna om riktig kostoll och emotion men också hur de ska ta vare på den psykiska hälsan.
16: När kommer till såns punkt när villisen liksom känner att de börjar bli irriterad och kanske inte uppför sig som vi vill. Og da er det litt vanskelig å stoppe seg selv. Det, for mange det? barn
24: er stresset, mener hun.
16: Ja, det, det vil jeg se si. Jeg opplever. Og en del av dem har bekymringer. En del av dem har absolutt problemstillinger i livet sitt som de ikke har en god arena å gi utløp for. Og det, det
24: trenger de. De trenger å forstå følelseslivet sitt i forhold til det som er vanskelig i livet. Lærer Ragnhild Hågen Rumoen er enig. Uh, ja, ikke alle, men mange. De har mange bekymringer. De har mye de skal nå. De har dårlig tid. Det er jo alltid litt stress. Sånn lekser, trening. Hva er det som stresser deg? Ja?
3: Nei, for eksempel på onsdag og ja, skytetrening. Og da skal jeg spise middag. Og så blir middagen litt seien, så Ja, alt det der. Kan sikkert hjelpe til
14: meg selv, Men det stresser jo det. Jeg har jo masse å gjøre til vanlig. Og sånn som han, Håvard sier, det, er, det blir litt stressende da man skal på for eksempel träning Og så er middagen sen. Og da blir det ganske stressende.
24: Sier Håvard Brokk og Jannit Veflen Neskvern. For litt siden så lå de i det mørke klasserommet i ring på gulvet sammen med ti andre. Beina mot hverandre avslappa og med dyp pust. I begynnelsen så var det litt rart. Ja, det var lite rart, men det var ju inte nog väldigt fett liksom. Det var ju meskott. Det var
14: eh øh, sån Men liksom jag var egentligen lite i chock över att vi skulle göra sånt.
24: Men är det något som där du vill undofalla andra?
14: Ja, helt klart.
1: Och reporter på Slåstadskole i Söderdal, det var Vera Voll. Du lyser till Nyhetsmorgon. Klockan närmar sig 7.30 och dagsnytt i reportagen etter det så ska du få bli med på opera i Nairobi. Producent för Nyhetsmorgon idag heter Kari Becken Larsson och här i studio Anne Jettlund Hansen.
20: Minst fire israelere er drept inne i en synagoge i Jerusalem. Psykiatriske pasienter som ruser seg blir skrevet ut for tidlig, sier sju av ti kommuner. Det er alt for vanskelig å sammenligne barneforsikringer, mener Forbrukerrådet. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Minst fire personer är drept i et angrep inne i en synagoge i Jerusalem, opplyser helsepersonell. To gick till angrep, blant annet med øks, tidlig i morges. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen, hva vet du om det som har skjedd?
25: Dette angrepet skjedde rundt klokka syv lokaltid i bydelen Harnoff i Jerusalem. Dette er hovedsakelig en ortodox bydel. Og angrepet skal da foregått inne i synagogen. De to mennene gick til angrep med øks og kniv, før de deretter ble drept, så vidt jeg forstår, av folk i synagogen. Det er ingen politibeskyttelse runt de tusenvis av synagogene som finnes i Jerusalem.
20: Hvordan karakteriserer israelsk politi dette?
25: Politiet har vært sparsomme med opplysninger. De har ikke sagt noe om hvem som står bak. Men talsmann Mickey Rosenfeld kallar dette et terrorangrepp.
20: Det har vært veldig spent mellom israelere och palestinere i Jerusalem og på den okkuperte Vestbredden de siste ukene. Hva kan dette siste angrepet gjøre med situasjonen?
25: Nei, det vil jo gjøre det enda mer spent i Jerusalem og på Vestbredden. Dette angrepet her skjer jo på bakgrunn av uro også i går etter at en palestinsk bussjåfør ble funnet hengt. Der sier israelske myndigheter at dette var et selvmord, men det er det ingen palestinere som tror på. De mener at han ble drept, kanske lunsjet, og det var store opptøyer i går. Sånn at spenningen i øster fortsätter. fortsetter, og dette siste angrepet vil jo gjøre situasjonen enda tøffere der.
20: Tack for att du var med oss, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Sju av ti norske kommuner, sier patienter med psykiske lidelser som ruser seg, blir skrevet ut fra sykehus og institusjoner for raskt. Det viser en spørreundersøkelse NRK har gjort. Pasientene får ikke den hjelpen de trenger ute i kommunene heller, viser undersøkelsen. Psykiater rande Rosenqvist mener for mange sengeplasser i psykiatrien
0: er lagt ned. Omsorgen for disse pasientene må legges på helseforetaknivå med de rettssikkerhetsgarantier og den kompetanse som man forutsetter
9: å legge der. 240 store og små kommuner over hele landet har svart på NRKs undersøkelse om psykiatriske pasienter som ruser seg. Kommunene har de siste årene overtatt ansvaret for mange av dem som tidligere bodde på institusjoner. Men ifølge spørreundersøkelsen får ikke pasientene den hjelpen de trenger i kommunene. En kommune svarer.
4: Spesialisthelsetjenesten anser pasienten for ferdigbehandlet og forventer at en bolig tilsvarer rammer og trygghet som på lukket avdeling.
9: En annen sier.
4: Utskrivning skjer for raskt uten god nok utredning.
0: Yngre psykiaterer, tror att det är nødt til å være sånn. Og det är jo ikke noe rart at de tror det, for det at deres ledere har hele tiden sagt du må skrive ut, du må skrive ut, du må skrive ut.
9: Sier psykiater Randi Rosenqvist. Sju av ti kommuner opplever att patienter skrives ut fra behandling for raskt. Pasientene er for syke til å klare sig selv i lokalmiljøet, sier ordfører i Giske kommune Knut Støbak.
5: Det er se som er ute i kommunen, så burde fått et sånt tilbudt för att det då kunde få en chans till att bli frisk.
9: Flertalet av kommunerna svarar också att de får för lite hjälp fra psykiatrare og specialister til att följa upp patienterna efter behandling. Resultatet: nya psykoser och mer rus. Mental hälsa landsledar Dagfinn Bjørgen kräver at patienterna får bättre behandling.
21: Många är nödt till att ha övertid, få låt till och vara i institution en period men også ha en tett i ganske lang tid etter at man blir skrevet ut.
20: Reporter anna Marte Moland. Å ta vare på disse pasientene er blant de vanskeligste oppgavene som kommunene har, sier avdelingsdirektør i kommunenes organisasjon KS, Tone-Marie Nybø Solheim.
14: Kommunene har, tar jo hånd om mye, mange store oppgaver, och dette er kanskje en av de vanskeligste oppgavene de, de har, för at det er det er, disse pasientene er ikke alvorlig syke hele veien. De har en varierende sykdom. Og det er, må tilpasses den enkelte pasientetilbudet som byggs opp i kommunen, så at det er helt avhengig av at det er et godt samarbeid mellom spesielle stedstjenester og kommunene, og at det legges opp til samtidige tjenester og et felles ansvar når patienten kom ut. Obduksjonen av
20: Veronica Heggeheims stegegjære viser at hun sannsynligvis døde av drukning, det melder TV2. 22-åringen ble funnet død i fjerde i Barsnevsfjorden i Sogndal på fredag, og da hadde hun vært borte i nesten tre uker. Russland er en risiko for civil luftfart, det sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til Dagblad i dag. Russlands president Vladimir Putin bekreftet i går at landet sender militærfly stadig oftere nær NATO-landens luftrom. Stoltenberg sier de russiske militærflyene ikke melder fra til sivile fly om hvor de er eller hvor de skal fly. Det er for vanskelig for folk å sammenligne barneforsikringer, det mener Forbrukerrådet, som i dag arrangerer en konferanse om dette tema. Mens flere andre typer forsikringer er ganske like fra selskap til selskap, er markedet for barneforsikringer helt uoversiktlig, sier fagsjef Jørg Jensen i Forbrukerrådet.
2: For det vi ser er at disse barneforsikringene begynner å bli veldig forskjellige. Sammenligner man med andre typer forsikring så er ofte de nok så lik, men här er det et marked hvor vi har fått veldig stor spredning, og da blir det vanskelig for forbrukere å finne produkter som passer de mest.
4: I følge forbrukerrådet har nå om lag halvparten av alle norske barn en eller form for barneforsikring tegnet i sitt navn. Mange av disse er billige varianter med forholdsvis liten dekning, men også blant de dyrere produktene er det stor variasjon i dekning, sier Jensen.
2: Ja, altså det kan ju være hvor mye vekt man legger på sånn type behalningsforsikring. Det kan også være hvilke sykdommer som er dekket. Noen har bare en sykdom, type kreft, mens andre har ett stort titalssykdommerlig dekk.
4: Forbrukerrådet ber nå bransjen foreta en forenkling. Blant annet ta ut sykehusbehandling av produktene. Dette er en dekning som de mener det er lite behov for i Norge.
2: Dette med behandlingsforsikring kunne vi godt ha vært foruten i barneprodukt. Forbrukerrådet
4: vil ikke komme noe klart råd når det gjelder om vi bør tegne barneforsikring eller ikke.
2: Det vil alltid være som en forsikring at du har behov for det hvis noe går galt. Og hvis ting går bra, så har du ikke behov for det. Men hvis du først skal ha en barneforsikring, så må den være såpass god at den kan dekke uførhet for dine barn. Reporter Tom Ingebrigtsen.
20: Miljøstiftelsen Bellona og Greenpeace krangler om hvorvidt CO2-rensing av gass- og kullkraftverk er et viktig miljøtiltak. Bellona mener det er det, og ber Miljøbevegelsen stå samlet om dette. Nei, svarer Greenpeace. Det mener Bellona-leder Fredrik Hauge er useriøst.
21: Det blir så mye dyrere å åpne klimamålsetningene uten CO2-fangst og lagring. Jeg er for mest mulig fornybar, men det er ingen tvil om at CO2-fangst og lagring er ikke et våpen i klimakampen vi kan utelukke. Det er useriøst.
13: Jeg synes det høres som en veldig useriøs uttalelse. Svarer leder Truls Gullovsen i Greenpeace Norge. Vi er skeptiske til CO2-fangst og lagring. Vi tror ikke det er den teknologien som kommer til å løse klimaproblemet. Men vi vil selvfølgelig gjerne se det bruk dersom det hadde virket i stor skala. Men det gjør det ikke i dag, og det er problemet.
20: Reporter Halvar Norum. I dag holder Kulturkomiteen på Stortinget en åpen høring om oppheving av bokseforbudet. Der skal flere leger og neurologer snakke om risikoen ved boksing. Frank Robert Valstad snakker for bokseforbudet.
8: Vi skal da legge frem at det er en risiko med idrett. Vi erkjenner at en risiko å drive med Men det er også en erindring som gjøres i all toppidrett.
7: Regjeringen har gått inn for å tillate proffboksing, men debatten rundt har gjort at Kulturkomiteen ved Arbeiderpartiets Rigmor Åsru nå ønsker en høring for å belyse flere temaer.
3: Degnet er jo skadefrekvensen. Det andre er jo hvordan professionell boksing er organisert. Og det siste er jo hvordan pengeflyten er i profesjonell boksing.
7: Denne 9. desember skal kommittéen sende sin innstilling til Stortinget, og voteringen der blir 16. desember. Valstad og Bokseforbundet trenger ja ved begge anledninger for å få det som de vil. Vi er
8: som har mye, like, mye hodeskader som det er i profesjonell boksing, som allerede er i Norge. Og da er det eneste vi spør om å bli behandlet likt som de andre idrettene.
20: Reporter Henrik Agledal. Ansvarlig for sendingen er Ulf Tannes Fjell. Teknisk ansvarlig er Hanna Lunås. I studio, Ida Creed.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsätter. Forestillingen Don Giovanni settes nå opp i Kenya, der forestillingen om den legendariske skjørtejegren har en helt spesiell klangbunn. Afrika korrespondent Christine Prestun dro på opera i Nairobi.
15: Kan du smelte det?
12: Jeg vet at det smelte. Jeg smelte en venn. Kom, vi skal høy henne. Hva en norsk! Hvor kan du?
16: Dona Elvira er sønderknust over å bli sviktet av Don Giovanni og synger ut sin sorg. Den notoriske skjørtejegeren har forlatt henne så. Mozarts populære opera er basert på legenden om forføreren Don Juan fra Spania på 1600-tallet. Opera är en av världens mest spiltte, men i Kenya har opera ingen djupe traditioner. På Mutaiga Country Club i Nairobi är scenen enkel. Gröna träd är tegnat på pappplåtar och orkestret består av ett piano. Men på scenen står et internasjonalt ensamble med folk fra Tyskland, Italia og USA. Vi møter Le Porello, en til Don Giovanni bak scenen, spilt av den kenyanske poppartisten Philip Filatuchu.
12: Le Porello er assistant to Don Giovanni. Og han er um and he's not um he's not he didn't like too much about their character that is boss hard
16: For og nå ut til det kenyanske publikummet er det lagt inn talefrekvenser i forestillingen og det er det komiske aspektet som er
12: viktig I'm going love let him go I'm going mad he used me I know I know but but look on the bright side you're not the only one
16: Manuse er også endret.
12: We edit the text a bit to suit the Kenyan audience. Like when I'm doing my Madomina aria, I'm not talking about the places that would have been done when it was written in Italian. I'm talking about Nairobi. I'm talking about in Nairobi he's had this number of women, in Nakuru he's had this number of women. So you see, it really connect to the Kenyan audience and makes it very funny. Nairobi Here he's conquered 1003 This is the true culture of many of our rich people. I mean, Don Giovanni represents so many, the modern-day African man who's wealthy, but, and thinks he can have his way, have fun, and at the same time have a family. So many people, many Kenyan families can connect with, with this story.
16: Tuchu sier nyrike afrikanske menn tror de kan forsyne seg av kvinner som de vil. Julia Nankinga Luwai spiller den forsmådde kvinnen Donna Elvira.
14: Selvfølgelig er det ikke en indikasjon av min egen
16: Luwai mener det finnes håp for Kenias kvinner i styckets slut. der Don Giovanni blir innhentet av ett gjenferd og fortært av helvetes flammer
14: so many players so many and unfortunately uh, many of us have had experience with such people <laughs> um so so yes um the story's very the story's very relevant and the moral of the story is he dies in the end so don't be a player
12: oh wish but
7: he was
1: rapporter här det var vår var Afrika-korrespondent Christine Prestun. Klocka är 7.44 når du hörer på nedsmånet de fåved saken vår de. Minst fire israelere är direkt inne i en synagoge i Jerusalem. Två hjärningsmän gik til angrepp med kniver og øer i en israelelsk radiostation. Pasienter med psykiske lidelser som ruser seg blir skrevet ut fra sykehus og institusjoner for raskt. Det sier 7 av 10 kommuner. Og i Missouri i USA så er det innført unntakstilstand fordi myndighetene er redde for nye oppdøyer etter drapet på en tenåring i august. Klockan nærmer seg 7.45 og du skal få politisk kvarter med programleder Cecilie Roang Bostad.
26: Regjeringen åpner for at sykehusene skal kunne leie eller lise helseutstyr og bygge av private aktører. Feil bruk av fellesskapets penger, hevder Arbeiderpartiet. Og mens alles øyne er rettet mot regjeringens forhandlinger om neste års statsbudsjett, legger SV idag dag frem sitt første alternative budsjett på 10 år. I kjent SV-stil er det velferdsskole og miljø som er stikkordene. Audun Lysbakken kommer hit til politiske kvarter litt senere, men først så skal vi til sykehusene og regjeringen. For nå åpnes det for at de skal kunne leie medisinsk utstyr av private aktører på inntil 100 millioner kroner per avtale. Det synes ikke Arbeiderpartiet noe særlig om, sier de frykter at helseforetakene igjen vil ende opp med store underskudd. Begynner med deg, helseminister Bent Høie. Hvorfor åpner dere for at man skal kunne leje eller lise medisinsk utstyr og bygg av private?
27: Hordårsaken ja, til dette er faktisk de reglene man har i dag er så ufornøftig at sykehusene ikke har klart å forholde seg til dem, rett og slett for eksempel når de skal bygge en ambulansestasjon og ser at kommunen ønsker at den nå skal en legevakt og andre kommunale tjenester, så vil kommunen bygge det, og så vil sykehusene leie det som de trenger for å samarbeide med kommunen, og så kommer Riksrevisjonen nå og gir oss av kjeft, fordi dette har de ikke lov til, fordi men Hva det de ikke har lov Nei, har ikke lov til å leie lokaler av en viss størrelse av kommunen, fordi det det blir ansett som finansiell leasing, og dermed så skal sykehusene tvinges til å bygge sitt eget bygg på siden av kommunens bygg, og det er helt tåpelig, spør du meg. Og det forendrer med regelverket, men så mener jeg jo at det er fornuftig at de som er ledere lokalt, de, med de som jobber med patienten pasientene, hvis de ser at her har vi en flaskehals, den bør man løse raskt, her kan vi inngå en, for eksempel en leiertale på noen medisinstekniske utstyr som man trenger, så synes jeg at det er en mulighet, en fleksibilitet som de skal ha, men de skal selvfølgelig for, tenke det... fornuftig og klokt om hvordan de bruker pengene.
26: Ja, vil ikke det fort kunne bli dyrt med å leie noe til en veldig dyr rente?
27: Ja, det varierer jo. Noen ganger så kan det være lurt å leie et utstyr fra en, en leverandør som sier at hvis vi har leiet et så er man sikre at vi har en... Kvalitet eh, over eh, mange år sånn at hvis det kommer nye versjoner og hvis det eh, skjer forbedringer så får man bytte ut eh, den maskinen i stedet for kanske måtte i mange år der eh, en har mye tid der utstyr ikke er i bruk der det går for sakte og der patienter eh, venter helt uh, unødvendig lenge så fleksibiliteten er viktig og så tror jeg at vett er relativt likt fordelt eh, i dette landet sånn de som har som jobber og leder sykehusnivå, og som leder egentlig, virksomheter som har mange miljarder i budget. Det er kloke mennesker som benytter denne muligheten når det klokt, og så lar de være å benytte den hvis det ikke er klokt.
19: Ja,
26: Torgjørn Mikk-Halsen Høye hevner her at uh, årsaken er fordi regelverket i dag ikke fungerer. Et regelverk dere satt og, og uh, regjerte med. Uh, hvorfor er du så skeptisk til dette?
10: Altså, jeg er jo enig i at vettet er veldig bra, veldig mange steder, men når folk får tilgang på ulike si, metoder å kunne investere mer uten å måtte betale mer en gang, så vet vi av erfaring. For eksempel siste gang høyre styrte helsebudsjettet så ble det stor underskudd, fordi det ska jo betales på et tidspunkt, og Høie sier jo selv til Stortinget at han selv skal overvåke dette svært nøye for å sikre at dette ikke får et omfang som kommer ut av kontroll. Så han er vel, ikke, altså han er vel litt bekymret av han også. Jeg er enig i at vi trenger mer fleksible både låne- og finansieringsløsninger for sykehusene. Vi har behov for mer moderne bygg, mer medisinstekniske utstyr, og det er jo full anledning i dag til å lise. Altså hvis du trenger en bil for eksempel, så er jo ikke noe vei inn for at et foretak gjør det på dem vanlige måten. Men hvis vi er sikre på at dette er noe vi skal ha over lang tid, så er det ikke noen god idé i et land som har 5-6 ja, 000 milliarder kroner på bok og åpner for at sykehus og andre skal da lise dette til en dyrere rente enn det du de kunne fått i Norges Bank. Nei, jeg ser for meg at to ting. Det ene er at sykehusbudsjettet til Høyje må gjekkes kraftig opp. Jeg har store forhåpninger til hver for Venstre for det. Selv i Arbeiderpartiet kommer til å foreslå et milliardløft for sykehusene utover det Høie har lagt opp til, fordi regningene må betales. Og så er jeg åpen for å se på andre måter vi kan gjøre de lån- og investeringsmulighetene som sykehusene har enda mer fleksible. Vi har gjort de mer fleksible, men det kan forbedres med å kjøpe sykehusutstyr på avbetaling, som man i teorien egentlig åpner for her. Når det er noen praktiske elementer som burde vært løst, det synes jeg ikke er noe god idé.
26: Ja, Høie, ville det ikke vært en bedre idé å ha fått dette inn i helsebudsjettet i stedet for?
27: Nei, det har ikke løst det som er det grunnleggende problemet, nemlig at sykehusene ikke en kan samarbeide med kommuner på dette området i dag og bygge og bygge. Og de reglene som var under forrige regjeringen, de var jo så vanskelig at, og så rigid at nå har jeg fått en riksrevisjonsrapport som jo slår fast at sykehusene ikke klarte å følge reglene, og forrige helseminister ikke klarte å passe på heller at sykehusene følte disse reglene. Og det var rett og slett for reglene var ufornuftige. Og det andre er jo at det er jo ikke nødvendigvis bare et altså den ser veldig isolert på at det er liksom et utstyret kjøpe. den en kjøpe er i realiteten en funktion En kjøpe en MR-maskine for å ta MR-undersøkelser. Og det er jo sånn at selv man kunne lånt de pengene av staten, så ville ikke det ha sikret at den hadde den samme kvaliteten for et utstyr over tid. Og det vi ser er at ofte velger en å, å strekke utstyr så lenge som mulig. Det skaper problemer, det gir at den har mindre effektivt utstyr enn den kunne hatt. Det er kostbart, mens dagens regler er så rigide at det legger til rette for å velge ufornuftige løsninger. Så mener jeg at i uh, de, de aller fleste tilfellene skal man kjøpe utstyr som man skal ha, eier det selv og betaler det selv, men i noen tilfeller så er det fornuftig å leie en funksjon og si at uh, det er dette nivå vi skal ha på, så viktig for våre Men jeg verksamhet.
26: må bare høre først, for det er 100 millioner per avtale, men det er ingen, ikke noe tak på antall avtaler. Betyr det at helseforetakene kan ingå så mange avtaler de vil?
27: I utgangspunktet så kan de det, men dette er jo, uh, dette er jo verksamheter som er som är ägare har full kontroll med och det betyder att visst med ser at det plus det är så det är ju som chej ut och som sånn, liksom er i ferd med å havne i luksusfellen, så skal jeg nok gri gripe inn før det. det at, men jeg tror ikke det kommer bli det det problem. Av... Dette er fornuftige ja. folk som, som vurderer dette. Men det ikke... Vi vet at de skal betale regningen. Ja. Men Høye, du skjønner at det er ikke, 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 sy ikke
10: sykehusene jeg er urolig for, som er grunnen til at de skal havne da, i den luksusfellen som du beskriver. Problemet er at vi har hatt en valgkamp, der alle partiene har bydd over hverandre i hva slags forventning vi skal ha til sykehusene. Det skjedde mye bra på vår vakt i åtte år, men det er fortsatt veldig mange uløste oppgaver det jeg er rett for, er at det budsjettet du har lagt frem, det er for svagt, det er det ikke bare jeg som sier, det er det legeforeningen, sykepleierforbundet, pasientorganisasjoner. Er det er jo ingenting med disse avtalen. Jo, det har jo selvfølgelig nei. noe med de avtalen å gjøre, fordi at disse avtalen skal jo betales. Det er jo vi konkurrerer om å si vi skal ha bedre bygg, mer utstyr, da må penger på bordet. Pengene penge er, penge er på bordet, i mitt budsjett er i forhold til
27: den verden. Vi får se hva dette budsjettet, budsjettet faktisk kroner, det ender opp
26: med etter at forandringen er i boks. Takk for at dere to kom Vi skal skifte tema. Vi skal til det gjelder for så vidt penger fortsatt. Dette skal handle om SVs alternative budsjett. For i kjent SV-stil så er det vel omfordeling som er nøkkelordet i dette budsjettet. Det er første gang på ti år at partiet legger frem et selvstendig alternativt budsjett. Audun Lysbakken har jo forstått det riktig vis dette budsjettet handler om omfordeling. Ta fra de rike, gi til de fattige, fra privatsektor till offentlig sektor fra oljeavhengighet til miljø og klima.
28: Ja, det er helt korrekt. Vi legger frem et budsjettforslag i dag som er et budsjett for et ferdig fordeling for en kraftfull fordelingspolitikk der vi gjør ackurat motsatt det motsatta där regeringen gör som alltså ger skatteletter till de rike, mens fattige familjer får svi. i vårt upplägg så spissar vi till förmögenheten, vi ökar toppskatten för de högsta inkomsterna och ser vi skatteletter högre skatteletter till de vanliga folk än det Höger och Framstegspartiet gör samtidigt som vi kan lyfta ekonomin till de fattigaste familjerna. Eh i tillägg så önskar vi och endre skatteleggingen av norsk næringsliv slik at oljebransjen skal betale mer, finansnæringen skal betale mer mens det næringslivet vi ska leva av i fremtiden får mindre skatt slik at fremtidens arbeidsplasser kan, kan utvikles.
26: Nå, vi ska gå litt inn på enkelt poster her, men dette høres ut som god velkjent SV-politikk. Samtidig så taler meningsmålingene sitt tydelige språk der det ligger under sperregrensen og har slitt med det selv med den blå blå regjeringen hvordan skal dette budsjettet skaffe dere velgærene tilbake lysbukken
28: dette er et veldig tydelig budsjett, men også et fornyende budsjett. Vi, på hvilken måte? vi er et parti som viser at vi både er opptatt av den røde fordelingen, men også av den grønne fordelingen, der vi tar utfordringer med å skape fremtidens arbeidsplasser på alvor, og der vi faktisk er det partiet som bruker minst oljepenger av alle partiene på Stortinget, fordi vi vil visa, at vi kan bygge ut velferdsstaten gjennom å fordele bedre, i stedet for bare bruke mer penger, og fordi vi vil gjøre Norge mindre oljeavhengig.
26: Men er det nokke rike mennesker i dette landet til at de skal kunne skatte nok for å ta over for oljeinntekten vår?
28: Hvis du gjør det vi gjør nå, nemlig å begynne å skape større rom i norsk økonomi for det næringslivet vi skal leve i fremtiden, så er det fullt mulig. Det vi gjør er jo å flytte att skattetrycke från det, det landbaserade näringslivet vi skall leva av i framtiden och över på en finansnäring som är underbeskattet, och en oljenäring där vi nödlösätter bromsarna på både klimathänsyn och av ekonomiska hänsyn. Och så önskar vi och nu föra den välfärdspolitiken som gör att vi bygger en välfärdsstat som gir bedre uppväxt, större social utjämning, mer läring och mer folkhälsa.
26: Bland annat helagskola. Ja. Har du några andre partier med dig på det tror du?
28: Det er en visjon som vi forløpig står ganske alene om, og det har ofte vært SV sin rolle i norsk politikk. Vi var det partiet som først tok opp kampen for barnehagene. Nå når vi har gjennomført barnehagereformen, i hvert fall i stor grad, så ønsker vi å lansere en ny stor velferdsvisjon for Norge, og det er heldagsskolen. For i dag så er det så sånn at uh, vi har et dyrt og ganske varierende uh, SFO-tilbud rundt omkring i landet som mange ikke er fornøyde med. Vi ønsker å bruke den tiden de minste ungene mellom første og fjerde trinnet på skolen bedre. Da ønsker vi flere lærere, så sånn at det blir uh, færre elever per lærer i hele grunnskolen. Og så ønsker vi å få sunn mat Fysisk aktivitet, en bedre skolehelsetjeneste og leksene inn i skoledagen sånn at vi kan skape en skollag for de minste barna som gjør at alle får lik sjanse til å lære, at alle får lik mulighet til en god helse. Og vi tror at det er det største og viktigste prosjektet både for sosial utjevning, læring og helse i Norge i fremtiden.
26: Det var kort om SVs alternative budsjett. Jeg tenkte jeg skulle høre litt med deg, kommentator Magnus Takvam. Ut fra SVs eget perspektiv, hva er fornyelsen i dette budsjettet?
29: Det SV og Rysbakken vil signalisere, er jo blant annet en ja, ny type skattepolitikk, der, han, der SV, som man sier, går inn for å gi næringslivet skattelettet, men da vri beskattningen over til andre eh, næringer en framtidsnæringene, som, som han sier. Også dette med å bruke mindre oljepenger er vel et eh, nytt signal fra SV. så er det den reformen med en heldagsskole som da skal framstå som det nye store velferdsløftet fra SV etter barnehageløftet.
26: Vil de stå alene om dette kravet?
29: Ja, når det gjelder heldagsskole, så er jo det veldig omstritt, og det er kanske en av utfordringene her, at barnehageløftet med makspris og så videre, Blev jo en reform som samlet veldig bredt alle partier på Stortinget, og der, jo, der hadde SV en lederrolle. Men selvfølgelig en reform som går ut på heldagsskole som det store grepet i den norske skoledebatten er mer omstritt. Alle vet at det er blatant annet en lærermangel her i landet, mange faller fra under lærerutdanningen så videre, så det er mer kontroversielt og ikke så samlende, men det er da altså SVs eget, eget forslag.
26: Hvorfor er det så vanskelig for SV nå å, å få velgerne tilbake etter at de kom i opposition.
29: Det er jo opplagt at det er Arbeiderpartiets ledende rolle som oppositionsparti og også en effekt av... 8 år i rødgrønn regjering, som har vært en belastning på en del områder for SV med, med mange vanskelige kompromisser. Så det er nok slik at for eksempel i skattepolitiken langs denne venstre-høyreaksen og, og den kritiken av regjeringsskatteprofil som SV kommer med, den har på en måte Arbeiderpartiet i øyeblikket hegemoni på. De er også imot regjeringens skattepolitikk. Og det er klart, i miljøpolitikken så har også SV konkurrenter, både i Venstre og Miljøpartiet, slik at i kjernesaker så er det ikke entydig SV-velgerne går til. Men
26: med dette budsjettet tror du noen kommer tilbake?
29: Det er vel et første skritt, og det er et forsøk for SV å tenke langsiktig og fornye politikken sin som de selvfølgelig er nødt til.
26: Hmm. Se vi takk til kommentator Magnus Takvam og SFU-leder Redun Lysbakken politisk kvartér denne tirsdagen er slutt. Regeringsforhandlingene om årets statsbudsjett fortsetter klokken 12 i studio i dag. Cecilie Roang Bostad.
0: Hør flere podkaster
12: på NRK.no